0: Canto XXIV del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En la época del Año Nuevo en que baña el sol su cabellera en el acuario y en que las noches se dirigen hacia el equinoccio, cuando la helada imita en la tierra el color de su blanca hermana, pero durando sólo corto tiempo esta semejanza, el campesino que carece de forraje se levanta, mira y al ver blanco todo el campo se golpea el muslo vuelve a su casa y se levanta continuamente como el desgraciado que no sabe qué hacer. Después ríe y recobra la esperanza, viendo que la tierra ha cambiado de aspecto en pocas horas, coge su callado y sale a apacentar sus ovejas. Así, mi maestro me llenó de espanto cuando vi tan turbado su rostro, y así también aplicó pronto remedio a mi mal, porque al llegar al derruido puente, se volvió hacia mí con aquel dulce aspecto que tenía cuando le vi al pie del monte. Abrió sus brazos, después de haber pensado la determinación que había de tomar, contemplando antes con cuidado las ruinas. Me cogió, y como aquel que trabaja, pensando siempre en la labor que emprenderá enseguida, del mismo modo, elevándome sobre la cima de una roca, mi maestro contemplaba otra, diciendo —Agárrate bien a esa, pero antes prueba si tal cual es, podrá sostenerte. Aquel no era un camino a propósito, para los que llevaran largas vestiduras, pues apenas podíamos, Virgilio tan ágil, y yo sostenido por él, trepar de piedra en piedra. Y a no ser porque en aquel recinto era más corto el camino que en otro alguno, no sé lo que a él le hubiera sucedido, pero a mí me hubiera vencido el cansancio. Mas como Malevolle va siempre en declive hasta la boca del profundísimo pozo, cada fosa que se recorre presenta un margen que se eleva y otro que desciende. Llegamos por fin al extremo en que se rompe la última piedra. Tenía yo tan poco aliento en los pulmones cuando llegué arriba, que no podía más, así es que me senté en cuanto nos detuvimos. Ahora es preciso que sacudas tu pereza, me dijo el maestro, que no se alcanza la fama reclinado en blanda pluma, ni abrigado de mantas. Aquel que deja transcurrir su vida sin gloria, deja en pos de sí el mismo vestigio que el humo en el aire o la espuma en el agua. —Ea, pues, levántate, domina la fatiga con el alma que vence en todos los combates, si es que no se envilece al mismo tiempo que su cuerpo. Tenemos que subir todavía una escala mucho más larga, pues no basta haber atravesado por entre los espíritus infernales. Si me entiendes, deben reanimarte mis palabras. Levantéme entonces, demostrando más resolución de la que verdaderamente sentía en mi interior, y dije, —Vamos, ya me siento fuerte y atrevido. Echamos a andar por el escollo que era áspero, estrecho y escabroso y más pendiente que el anterior. Iba hablando para no parecer débil cuando oí una voz que salía de la otra fosa articulando palabras ininteligibles. No sé lo que dijo, a pesar de encontrarme en la cima del arco que pasaba por allí, pero el que hablaba parecía conmovido por la ira. Yo me había inclinado pero los ojos de un vivo no podían distinguir el fondo a través de aquella oscuridad por lo cual dije maestro haz por llegar al otro recinto y descendamos este muro porque desde aquí oigo y no comprendo nada miro hacia abajo y nada veo te responderé me dijo haciendo lo que me dices cuando la petición es justa debe satisfacerse en silencio bajamos por el puente desde la extremidad donde se une con la octava orilla y entonces descubrí la fosa y vi una espantosa masa de serpientes de tan diferentes especies que su recuerdo me hiela aún la sangre. Dejé la Libia de vanagloriarse con sus arenas que producen chelidros, yaculis y fares e hidras y anfisbenas. Cesen la Etiopía y el país que está sobre el mar Rojo de ostentar sus pestes y los malignos efectos de éstas a través de aquella espantosa y cruel multitud de reptiles corrían gentes desnudas y aterrorizadas sin esperanza de encontrar refugio o heliotropía tenían atadas las manos por detrás con sierpes las cuales formando nudos por delante les oprimían los riñones con las cabezas y las colas y he aquí que uno de aquellos desgraciados que estaba cerca de nosotros fue mordido por una serpiente en el punto en que el cuello se une a los hombros y en el breve tiempo que se necesita para escribir una o y una i se encendió, ardió y cayó reducido a cenizas. Pero apenas quedó consumido en el suelo, se reunieron aquellas y volvieron a formar de improviso el mismo cuerpo de antes. Así suponen los grandes sabios que muere el Fénix y renace cuando está cercano a su quinto siglo. No se alimenta de hierba ni de trigo durante su vida, sino de amomo y lágrimas de incienso, y su último nido está formado por nardo y mirra y como aquel que cae y no sabe cómo, a impulsos del demonio que lo arroja en el suelo o por alguna opresión producida por su temperamento enfermizo, cuando se levanta, se queda asombrado de la cruel angustia que ha sufrido y suspira al mirar en torno suyo, así se levantó el pecador ante nosotros. ¡Oh, cuán severa es la justicia de Dios que hace estallar su cólera por medio de tales golpes! Mi guía le preguntó después quién era, y él le contestó, yo caí hace poco tiempo desde Toscana en este horrible abismo. La vida salvaje me agradó más que la humana. Fui lo mismo que un mulo. Soy Van Nifuchi, el bestia, y Pistoia fue mi digno cubil. Entonces dije a mi guía, dile que no huya y pregúntale qué delito le ha precipitado aquí. Yo le conocí ya hombre colérico y sanguinario. El pecador que me oyó no se ocultó sino que dirigió hacia mí atentamente su mirada y se cubrió su rostro de triste vergüenza. Después dijo, «Siento más que me hayas encontrado en la miseria en que me ves de lo que sentí al verme privado de la vida, pero no puedo negarme a satisfacer tus preguntas. Estoy sumido aquí porque robé en la sacristía los hermosos ornamentos y he acusado a otro de haber cometido este crimen. Pero para que no te deleites contemplando mi miseria, si llegas a salir de estos sitios sombríos abre tus oídos a mi anuncio y escucha Pistoia queda despoblada de negros después florencia renueva sus habitantes y su forma de gobierno marte hará salir del valle de magra un vapor que envuelto en sombras nieblas y en tempestad impetuosa y terrible se desencadenará sobre el campo piceno y allí desgarrándose de repente la nube aniquilará a todos los blancos te he dicho esto para que te cause dolor fin del canto vigésimo cuarto del infierno